0: Às vezes a única coisa que queremos é contar uma história dos finais dos anos 90 do século passado, uma história com 20 anos, mas não conseguimos evitar ter de começar 420 anos antes disso. Depois de Alcácer e Bí, virá Dom Sebastião. Oh.
1: Mais
0: do é o rei do pois, não voltou, não. É o rei do Estávamos em 1578, mas o problema, esse já tinha começado muito antes, com a doença e a morte do rei Dom João III, quando o pequenito Sebastião tinha só 3 anos, idade com que se tornou rei. Para se ter uma ideia, 3 anos é mais ou menos a idade em que acaba aquela passagem da fralda para a cueca. Pode ser uma referência estranha, mas ajuda a perceber como o reinado de Dom Sebastião foi assim uma espécie de pau que nasceu torto e nunca mais se endireitou. Até aos 13 anos, do novo rei, quem mandou em Portugal e nos Algarves foi um cardeal Dom Henrique, que era irmão do falecido, Dom João III, e foi ele também quem voltou a mandar quando Dom Sebastião não regressou da Batalha de alcácer Quibir em 1578. Ora, sendo um elemento do clero, não tinha filhos, embora tê-los não fosse coisa rara, mas já lá vamos. E quando Dom Henrique morreu, em 1580, pôs-se em prática o velho ditado que de Espanha nem bons ventos, nem bons casamentos. Sabendo da morte do cardeal e da falta de sucessor direto, Filipe II de Espanha, que era filho de Dona Isabel de Portugal e Carlos I de Espanha, quis a coroa portuguesa e deu ordens ao duque de Alba para tomar Lisboa à força. O que, na verdade, até nem foi muito difícil. Por Rio Imar, o Duque de Alba, chegou a Setúbal. Esperou pelo resto da armada, que vinha de Cádiz, e a partir daí foi só ir passando por Cascais, que se rendeu, já por terra pelo forte de São Julião da Barra, que também foi tomado, e ainda por Belém, que foi a fraca última etapa até a rendição da capital. O último obstáculo foi Dom António, prior do Crato, que era filho do infante Dom Luís, lá está, um outro prior, que teoricamente não podia ter filhos, mas tinha, e esse filho, Dom António, que mesmo sendo um filho ilegítimo, era pretendente ao trono, foi quem fez frente à Armada Espanhola na Batalha de Alcântara, a 25 de Agosto de 1580, que durou só meia hora. Depois disso, com Lisboa conquistada tão facilmente e a independência perdida, vieram os Filipos, que por cá ficaram até 1640. Mas garante quem fez parte da defesa das mesmas águas galgadas sem oposição pelos espanhóis nos finais do século XVI, no século XX, isso nunca teria sido possível.
2: Lisboa, a partir do campo entrecheirado de Lisboa, portanto no princípio do século XX, é considerada das capitais mais bem defendidas da, da Europa e do mundo.
0: Hoje em dia já não temos assim tantas certezas, mas contamos com a ajuda dos aliados que agora temos e que no passado não tínhamos. Eu sou Marco António e é desta defesa de Lisboa que no passado tivemos e agora já não temos, que lhe vou falar, desta vez, nas histórias de Portugal, de saudade e outras coisas.
1: Acho quando apanhava aqui alguém à civil era um problema quando cá
3: cheguei era o bazooka também
4: era um senhor cão era um o senhor pachorro é. era um ah, cão, é. cão danado. ainda há acesso aqui à praia ou não?
0: é sempre assim, junta-se um punhado de militares aposentados ou fora de serviço numa unidade desativada e as histórias saltam logo para o meio daquela pequena roda
4: que ali se formou
1: vinhamos, vinhamos, Alcâldes, vinhamos cá fazer tiro e íamos às conquilhas
4: ah, lá oh, apanhei, apanhei muito, é muitas e muitas, é muitas. Mas já
5: foi a hora da instrução. Um gajo, um gajo por dia aqui. Que deles é um capaz para... de assim, 3 dias, 3 dias. Com
0: quilhas que eram apanhadas pelos militares na chamada Praia 19, junto à Fonte da Telha que fica imediatamente abaixo da 6ª bateria do Regimento de Artilharia de Costa. Perdão, do extinto Regimento de Artilharia de Costa do Exército Português. Daqui a pouco vamos voltar a ouvir aquelas vozes que estavam ali na Cavaqueira, para já e para nos falar do RAC, do extinto RAC ouvimos esta queda. É de...
2: Carlos Alpedrinha Pires, sou coronel de Artilharia na Reforma e sou o presidente da Associação dos Amigos da Artilharia de Costa. O Regimento de Artilharia de Costa foi extinto por despacho do general Chefe do Exército Uh, Sergueira Rocha em 97, foi, uh, acabou e foi, des foi, foi desativado em 99, 98 foi o último exercício de fogos reais, mas, portanto, a partir de 99, de facto, todas estas baterias foram desativadas e nenhuma mantém a sua atividade. Este regimento de artilharia de costa uh, tinha oito baterias de artilharia de costa, Uh, a primeira bateria Alcapides, a segunda bateria à parede, a terceira bateria à laje, em Oeiras, a quarta bateria de tiro rápido do Bom Sucesso, ao lado de Torre de Lém, a quinta bateria na trafaria, a Raposeira, conhecida como a Raposeira, de 15 cm, a uh, sexta bateria raposa onde nós estamos, de 23,4, a sétima bateria no Otão, de 15,2 cm, material Vickers, e a oitava bateria em Albarquel uh, de 15 cm de tiro rápido.
0: Sim, estamos a falar daquilo que qualquer civil chamará de canhões, mas não é esse o termo mais correto. Aqui vamos sempre ouvir falar de peças e não de canhões. Aqueles números que o coronel Alpedrinha Pires estava a referir, 15 centímetros, 23.4, 15.2, são os calibres das munições que eram disparadas, então, por essas peças até 1998. Nessas oito baterias... Todas... Uh situada, estrategicamente, para um fim muito específico.
2: Claro, uh, estamos a falar exatamente da defesa do Porto Lisboa e de Setúbal.
0: Defesa que começou por ser feita por 13 baterias que faziam parte do chamado Campo Entrincheirado de Lisboa. Um campo que foi criado na viragem do século, pouco depois de 1900, a tempo da Primeira Guerra Mundial e para evitar, precisamente, aquilo que tinha acontecido em 1580. Mas não só nessa época, também aconteceu mais tarde, no século XIX, nas invasões francesas e na crise do ultimato inglês por causa do mapa cor-de-rosa. É por isso que Alpadrinha Pires diz que Lisboa...
2: A partir do campo entre de Lisboa, portanto no princípio do século XX, é considerada das capitais mais bem defendidas da, da Europa e do mundo. Toda esta zona de Lisboa e de Setúbal, todo esse sistema defensivo pela sua dimensão e diversidade, hoje em dia já não oferecem dúvidas, já não há quaisquer dúvidas mesmo para os especialistas que têm um valor histórico incalculável, quer em termos nacionais quer mesmo em termos de património da humanidade.
0: Mas é mesmo aí que está o problema, dizem os militares. Já só se fala de património histórico e até esse está em risco de perder-se para sempre. Já vamos saber porquê e também vamos conhecer as histórias de quem está Prestes a entregar as chaves do Último Bastião?
3: Vou sentir falta disto. Vai-me fazer muita falta, mas tem que ser assim.
0: De quem passou pelo Regimento de Artilharia de Costa?
5: Quando aquilo disparava, aquilo saía uma bola de fogo imensa, tudo o que era grão de areia, tudo o que era vegetação, varria aquilo tudo. Claro que, é que isto é um estrondo enorme, imagine-se, não é? E
0: não ensurdece.
4: Não,
1: não, não. Certeza? Não, 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 não era
4: estar assim
0: estar... No, estar não. no canhão quando ele rebenta?
4: Aliás, eu estou um bocado surdo agora por causa disto.
0: E de como este som tem para estes militares um significado muito diferente daquele que tem para uma grande parte de nós, que passámos horas à espera que o load, aspas-aspas, carregasse para nos divertir. Game Over nesta primeira parte. Até já. Diga-nos, basta ir a historiasdeportugal.com, clicar em apoiar e falar connosco. Ajude-nos a fazer mais e melhor para contarmos boas histórias de Portugal, como esta, que continua já a seguir.
2: Força. Vamos entrar aqui, é isso? Pronto, que o senhor ficar com uma ideia de como é que é isto. Está a ver estas partes aqui, que é tudo fecho. Mas por cima, isto tem um
0: armado. No dia em que fui fazer esta reportagem, à 6 bateria do antigo Regimento de Artilharia da Costa, na fonte da Talha, dei-me conta de um pequeníssimo detalhe. Nunca tinha estado dentro de um bunker. Não se vê nada. E no fim do dia? não tinha entrado só num, já tinha estado em dois.
2: Todas as instalações eram independentes e autónomas, em termos de energia. Esta era a geradora aqui desta instalação. Ah, ok. Acho que isto tinha casas de banho, tinha
0: tudo. É? Pois, lá está, dava para sobreviver aqui, durante uns tempos. Completamente. Não é? Não são as únicas instalações do antigo Curaco que ainda têm presença humana permanente. Na terceira bateria, que fica na Laje, em Oeiras, está instalada a Associação de Comandos e por lá está tudo muito bem mantido, provavelmente até melhor que na sexta bateria, esta, que é conhecida como a Bateria da Raposa, a única em que o exército ainda mantém efetivos a prestar serviço. É nestas instalações que a Associação dos Amigos da Artilharia de Costa, que é liderada precisamente por Alpedrinha Pires, com quem temos estado a falar, tudo faz para manter intacto um grande espólio para um futuro museu que ainda não se sabe se vai existir. Até lá, o espólio mais importante a preservar é mesmo a memória de quem serviu o regimento para defender Lisboa e o país.
4: Eu sou o Nuno Guilherme Catarino Anselmo, Coronel da Artilharia na Situação de Reforma, tenho 77 anos de idade. No Regimento de Artilharia de Costa, fui Capitão, Major, Tenente Coronel e Coronel Comandante. Ah, foi um bocadinho tudo. Tudo. Tudo um bocadinho. A gente vivia para o tiro. Era uma, era uma, era uma, uma coisa, a gente vivia para o tiro batimos tudo para o tiro.
0: O tiro de que o Coronel Anselmo fala era o exercício de fogo real, que era feito pela Artilharia de Costa duas vezes por ano. E era uma emoção.
4: Não, esse, essa emoção... Esse, o tiro era feito em maio e em novembro, mas uh, os materiais começavam a ser revistos, se assim se pode dizer, mais em condições muito antes, antes sei lá, três ou quatro meses antes, os mecânicos iam a cada uma das, das, das baterias, a gente ia montando isto uh, para o tiro. Uh, nas vésperas do tiro, pronto, uh, a gente só fazia isto. Preparação, preparação, preparação.
1: Ora bem, uh, o meu nome é Fernando Ceia Seia, Fernando Dias Seia mais completo. Eu tenho a patente de, de sergente-chefe, atualmente, mas na altura que estive aqui nesta bateria a prestar serviço, estive aqui no ano de 71 a, a desempenhar as funções de sergente-chefe de, de, de secção fazendo parte da conseguindo numa, da bateria de tiro que isso que tiro nessa altura
0: nós estamos precisamente junto a uma das peças da artilharia de Costa portanto estou a presumir que foi
1: chefe exatamente foi chefe de peça exatamente portanto aqui, quem nesta, manda nesta peça nesta peça é o um sargento Neste que caso? é claro obedecendo às ordens às ordens do comandante da bateria de tiro então chefe uh, com a sua ordem uh, vamos entrar na peça com certeza Uh, esta é uma, é, uma de entrada, é uma das entradas do, para o escudo, uh, o escudo é todo este anteparo que nós estamos aqui patente dele, uh, é um escudo que de facto tem uma espessura de, de aproximadamente 2,5 cm a 3 cm, é uma espessura, uma espessura fortíssima que, não, que enfim, está preparada para embates para, de artilharia, para, para, digamos assim, para artilharia tática, quer de navios, quer de outras, Uh, que de facto façam um tiro sobre, uh, enfim, vanguinhos que uh, sobre a nossa bateria. O chefe de peça funciona neste lugar aqui, onde recebe as instruções, instruções que era através do, do megafone, que era através de telefones ou sistemas que possam ser adaptados. É o, o chefe de peça que manobra estas duas alavancas que faz movimentar todo o, todo o sistema de uh, elevação das, das granadas que vem lá de baixo, por baixo e baixo da, 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 deste escudo. Deste escudo. No inter, uh, aí é sensivelmente 6 metros, 10 metros de profundidade. Tem, há uma estrutura interior onde estão os espaiões
0: que, no fundo, literalmente no fundo, é o segundo bunker onde eu estive no dia da reportagem. Ora, como chefe de peça, o Sargento Ceia vivia por dentro o momento mais solene, mas também mais impactante de cada peça.
1: Claro, ah, isso. Quando, quando era a questão do disparo, era, era, de facto impressionava um bocadinho, isto principalmente para os jovens, aquilo, o primeiro tiro era impressionante porque eles não imaginavam o que era uma peça destas, deste calibre, de 23 cm, 23,4, não imaginavam de maneira nenhuma o estrondo que isto, que isto fazia, porque nunca tinham feito tiro, maneira que para eles era uma experiência pá, impensável, né? isto era uma coisa incrível. E não ensurdece? Não, não, certeza. não, não, não não, não era assim estar, estar...
0: No, estar no canhão quando ele reventa.
1: Não, não. Claro que é que isto, é um, é um estrondo enorme, uh, imagine-se, não é?
0: É claro que se imagina. Mas essa coisa do estrondo no interior da peça, não ensurdecer. é um assunto muito consensual. É
4: uma barulheira que nem queira saber. <risos> é uma barulheira, uh, indescritível. Só quem, só quem cá está é que, é que... Aliás, eu estou um bocado surdo agora por causa disto.
0: Diz o Coronel Anselmo, contradizendo o Sargento-Chefe Ceia. E já que estamos numa de nomes e patentes, entra em cena...
5: Manuel Ares, Alferes Miliciano, e uh, estive no RAC de agosto de 84 até julho de 87.
0: Para nos descrever o que se via e sentia do lado de fora das peças de artilharia e que, mesmo sendo de mais longe, não era menos impactante. Antes disso, só uma pequenina tradução prévia de militarês para português, PO significa posto observação, ok?
5: Quando aquilo disparava, tudo o que era grão de areia, tudo o que era vegetação, desaparecia dali à, da frente, porque aquilo varria tudo aquela bola de fogo aquela bola de fogo aquilo sem uma bola de fogo imensa varria aquilo tudo o que estava ali à frente veja, agora a vegetação já cresceu não é porque há 20 anos não se faz fogo e depois, é interessante por isto as diferentes velocidades de propagação da luz, do som e da vibração e do sopro, e do sopro. Portanto, nós estávamos aqui no PO o comandante de bateria dava a voz de fogo fogo! E as peças disparavam. Podiam disparar as três ao mesmo tempo, ou uma a uma. Fogo para a primeira peça, fogo para a segunda, e, e, e o comandante de bateria dizia qual era o intervalo de tempo de disparo entre cada peça. Víamos o clarão da primeira peça a disparar, depois ouvíamos o som, mas completamente definido no tempo, não, não era uma coisa misturada, era completamente definido, não é? E depois, passado uns segundos, sentia-se isto tudo à banana. Era impressionante aquilo. E agora, veja isto repetido, por exemplo, com um intervalo de 5 segundos, nesta sequência. A dada altura estavam a sentir uma coisa... Ia haver outra, exatamente.
0: Estrondoso. Outra coisa, a distância do tiro até ao alvo ia até cerca de 30 km. No P.O., que na fonte da telha ficava a cerca de uns 100 metros de distância das peças de artilharia, estava não só quem dava a voz de comando para o tiro, mas também vários convidados, nacionais e estrangeiros de países aliados. Uma vez assistiram a um exercício inédito e tão raro
4: que nunca mais se repetiu. Houve, houve uma sessão de tiros que fechámos, houve única, o jogo foi a única que houve, que fechámos a Barra do Porto de Lisboa de o dia inteiro. O que para conseguimos fechar a Barra do Porto de Investigar. Uh, Ou seja,
0: não entrava navio mercante, não não havia pesca, não havia, não havia, pesca, havia nada, nada de nada, lazer nada, sequer. Nada
4: nada 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 não, não, não havia não via não, havia, não havia, qualquer não havia. atividade qualquer uh, atividade. Mas isto isso foi um dia único pá, e nunca mais nunca mais conseguimos fazer isso. Pá. É, porque não deixava a pressão aberta e a gente percebia, a gente percebia.
0: Já agora, é preciso dizer que se este aviso à navegação foi conseguido só por uma vez, outros avisos às populações que estavam nos arrabaldes das oito baterias do regimento, esses foram feitos sempre, duas vezes por ano, quando havia exercícios de fogo real, por uma razão muito
2: simples. Toda a população era avisada para abrir as janelas.
0: Este, recordo, é o é, coronel Alpedrinha Pires. E de toda... Caso
2: contrário? De caso contrário, tinha um tinham prejuízos. Aliás, o Regimento da Retira de Costa tinha uma secção própria para avisar e depois para tomar nota dos estragos produzidos que o Exército indenizava. Que estragos eram esses? Bom, eram portas que saíam inteiras, janelas que se partiam, houve, houve alguns cidadãos que até disseram que o Serviço de Cristais se lhe partiu. É claro que o Serviço de Cristais não foi pago pelo Exército, não é? Mas, <risos> efetivamente, Uh, estragos documentados, não é? Nós, na própria bateria, se alguém se esquecesse de alguma janela fechada, ou vinha a janela ao vidro, não é? E portanto, era sempre um custo, uh, um custo que existia. A onda de choque era de facto notável. Mas até exemplo, onde é que. Uh, Repare, Alcabidez, que fica muito perdente, partia coisas em Cascais, na, na vila de Cascais. Portanto, é uma onda de choque, a propagação das ondas de choque umas vezes é maior num sentido, menor no outro. É incerto, não se consegue determinar com regularidade, mas o que é certo é que toda a população de uma determinada região sabia, sabia muitas vezes com impacto próprio, não é? Tinha umas jornalitas partidas se não as abrissem o que era este, este efeito de facto. O tiro tinha a bola de fogo, tinha uma série de, de, de efeitos visíveis, impressivos, muito impressivos, e a onda de choque, de facto, nestes materiais de grande calibre era notável.
0: Era, mas já não é. Alpedrinha Pires comandou esta sexta bateria do rack na Fonte da Talha, onde aconteceu o último tiro do Regimento de Artilharia de Costa, a 10 de dezembro de 1998.
2: Eu não estive aqui presente.
0: Uma data em que o Coronel já não estava na liderança da Raposa. E não era por acaso.
2: Porque o meu sofrimento já era grande. Eu pedi ao Comandante para concorrer, eu fui para a NATO, porque eh, eu, se estivesse aqui, ia ser punido. Porque eu não concordava com a decisão que tinha sido tomada de extinguir o Regimento. E, portanto, o Comandante deixou-me sair, foi melhor para ele e para mim. Uh, mas tenho boa memória desse tiro, uh, não participei nele diretamente, não é? Uh, mas as histórias o até aos tempos todos, sabemos de casos excepcionais, como é o caso do, do facto de uma das peças ter sido guarnecida só por sargentos, já havia muito pouco pessoal. E, uh, Coisa o... que não acontecia. <risos> Normalmente não, mas uh, o, 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 o regimento já estava a meio da sua extinção, já tinha muito pouco pessoal e uh, era a última sessão de fogos Reais. Portanto, uh, o brilho dos militares era tal que os sargentos uniram-se e chegaram ao comandante e pediram-lhe para guarnecer uh, uma das peças uma das peças daqui da Fonte da Talha e assim foi. Uma das peças no última sessão dos Gais, na altura não se pode saber, mas hoje podemos falar nisso, foi guarnecida exclusivamente com os sargentes que quiseram assim participar e fazer os últimos tiros. Houve outros casos.
0: Esteve aqui no último tiro há 20 anos?
4: Estive aqui no último tiro há 20 anos, já era coronel reformado.
0: De novo, o coronel Nuno Anselmo. Porque... Porquê que esteve cá? Se já era reformado?
4: Pois, estive cá. Porque é que era reformado? Porque eu, quando, quando, quando saí da, da, da tropa, fui para, para a Câmara do Eiras e convidavam me sempre. sempre que vi, Como sabiam que eu era molequinho aqui pelo, pelo Regimento da Costa, convidavam me E eu vinha sempre. Pá. E quando foi a última sessão de fogos reais, convidaram-me e disseram-me isto assim, é a última sessão de fogos reais. Eu disse assim, eu vou, disse ao coronel, eu vou pá, à sessão de fogos reais e imponho-me uma condição. Quero ser o servente da culatra numa das peças. Nunca tive na, na 23.4 durante o meu tempo na, na, nas peças para. Quer ser.
0: E foi, tal como vários outros oficiais que não deveriam estar nas peças de artilharia, naquele dia do último tiro, foram todos serventes para dizer adeus ao seu regimento da costa. Um regimento que batalhou até ao fim. Para não ser extinto, olhando para os materiais dos anos 40 e 50 e alguns até anteriores a isso, a dada altura, nos finais dos anos 80, inícios dos anos 90, o regimento até soube modernizar-se com aquele espírito bem português de adaptação a qualquer circunstância.
4: Era um regimento que não estava, como é que chama, que não estava atualizado. Não estava atualizado. Nós, internamente, andávamos à procura de. De, como é que chama, de tecnologia e fizemos montes de tecnologias o sistema de direcção de tiro computurizado começámos pelo, pelo espectro o primeiro computador todos o espectro e começámos por conseguir com o espectro transmitir dados via, via aérea via rádio e, portanto, coisas que não ouvia portanto, nós andámos nessas invenções todas
0: portanto enquanto os miúdos jogavam com o espectro Vocês,
2: uh... <risos> a gente fazia uns jogos especiais com isso. Aliás, a associação recebeu agora o espólio do Coronel Figueiredo, um dos uh, principais, oficiais, dois ou três oficiais, que desenvolveram uma metodologia matemática própria para a integração de uma, do, do, do tiro de arteria. Uh, e o regimento, sempre na vanguarda do desenvolvimento das novas tecnologias, conseguiu, de facto, modernizar-se. E com, desde logo, a partir do momento em que passaram a ver os primeiros computadores, que eram utilizados para jogos, e que passaram a ser utilizados no Regimento da Artilharia de Costa, para fazer o tiro da Artilharia de Costa.
0: Mas o fim do Regimento foi mesmo oficializado em 99. Desde então, o abandono tomou conta de praticamente todas as baterias de que o Exército arredou pé.
2: Onde o Estado... Uh, entregou a responsabilidade de alguém ou onde está presente as coisas mantêm-se. Onde o Estado não exerceu, presen exerceu presença e está há 20 anos a aguardar para vender ou para fazer obra como é o caso do, da segunda bateria na parede, onde foi destinado desde logo a construção de um museu de artilharia de costa está completamente vandalizada. São
1: 20 anos de sofrimento. Aquilo que tem acontecido às baterias do regimento de artilharia de costa é chocante. Este é o sargento-chefe Fernando Ceia. Porque quer a bateria da parede, a bateria da raposeira na trafaria, a bateria do otão foram pura e simplesmente vandalizadas no seu todo. Já dissemos que na Lages ficou a Associação de Comandos, na Fonte da Talha, em
0: 2000. Foi colocado um Sargento Ajudante, que garante até hoje o cuidado das instalações. Então, diga-me lá o seu nome? Joaquim
3: Fernando Borges Castanheira, civil, ajudante ou Sargento Ajudante, Castanheira como militar.
0: Ah, exatamente. <risos> Tem aqui duas vidas, não é? Tenho duas vidas. Vou sentir
3: falta disto, vai-me fazer muita falta mas tem que ser assim. Eu trato isto diariamente como se isto seja meu. E se não consigo uh, reparar qualquer coisa das avarias que são aqui uh, diárias, uh, eu fico... Tenho que tenho que as reparar. Porque, pronto, faz parte de mim. Mas isto é, é... Eu digo e repito, vou sentir muita falta disto. Espero não sair e fechar, e fechar a porta com o rabo, como se costuma dizer, espero, não, não, preciso de não ser responsável por isto. Eu preciso de deixar de ser responsável por isto. O meu sentido de responsabilidade é demasiado grande para os tempos atuais. Eu acho, acho espero que, pronto, que as entidades que tenham algum poder de decisão, que não deixem acontecer a esta bateria o que aconteceu praticamente todas as baterias que são conhecidas. Hoje,
1: aquilo que eu desejava era que isto de facto ficasse tudo como está, fosse possível manter este material para enfim para servir de museu não direi de museu ou mesmo como museu mas que servisse para, para de facto para dizer às pessoas que tiveram a felicidade de nascer já depois da guerra da segunda guerra mundial como é que isto funcionava no seu todo esta, esta, estas infraestruturas são únicas no país únicas no país principalmente aquelas que nós temos na, na parede que é um que tem uma infraestrutura extraordinária que não há mais nenhuma por, por, por Portugal e todas estas hectares de ilha de costa também. E tem esperança nesse futuro? Eu gostava de ter esperança.
4: Eu, eu, qualquer futuro, qualquer futuro que passe por não abandono disto, é um bom futuro.
0: Qual é que seria o futuro que preferia? Uh,
4: não sei, para sei lá, podia ser um turismo militar. Nós temos vindas a Portugal uh, todos os anos de ingleses que vêm às linhas de Torres, vêm-se as linhas de toque, já lá vão 200 e tal antes. E isto, se pudesse entrar numa coisa de um, de um turismo militar, era muito bom.
0: Mas, na verdade, o futuro é ainda uma incógnita total. Para além de Joaquim Teixeira, que, como sabemos, está praticamente saída, estão nas instalações da Bateria da Raposa dois militares destacados pelo Exército. No entanto, tudo o que vem pela frente é ainda desconhecido. A Associação dos Amigos da Artilharia de Costa pede que o Estado não permita a decadência e que seja possível conservar e honrar a memória material e também imaterial do Regimento de Artilharia. A voz embargada do Presidente da Associação
2: explica. Uh, eu uh, eu, eu comovo-me muito. Uh, eu tive muito tempo afastado deste projeto. Eu, os militares, desde, a, desde que foi extinto o Regimento, tentaram e têm uma comissão de instalação do museu. E aquilo está tudo vandalizado. Repare... Uh, foram os antigos militares que me deram a volta para este projeto mas sabe porquê? eu vou lhe dizer porquê que é muito semelhante àquilo que este programa está a fazer é que os homens são mais fortes que o aço o aço está vandalizado está destruído mas o conhecimento que nós temos ainda não está completamente perdido aquilo que nós estamos aqui a fazer hoje é a preservar para as gerações vindouras parte desse conhecimento Naqueles que ainda estão vivos. Ainda há muito conhecimento que pode ser registado. E, uh, e foi isso que nos mobilizou, há quatro anos atrás, para criar a Associação dos Amigos da arteria de Costa uh, tirar partido ainda desse conhecimento, dessa vontade uh, de bem servir e de, uh, e de dar substância dar enquadramento e dar expressão àquilo que foi um aspecto particular da nossa vida e que faz parte da história do nosso país e da humanidade. Essa capacidade e esse conhecimento que ainda, reside, ainda existe hoje em pessoas que estão vivas, é de facto notável. Repare, o Fortress, o Fortress Study Group e o Coastal Defense Study Group americano, quando vieram visitar-nos, quando, quando eu lhes disse que tinha feito tiro, em todas estas baterias, eles ficaram completamente rendidos. Porque hoje em dia, nos Estados Unidos, embora tenham as baterias deles extraordinariamente bem preservadas, já não têm ninguém que tenha feito tiro. E portanto, como é que se sentiam? Não sabemos. Nós, hoje, é, ainda podemos fazer isso com a comunicação social, com a investigação científica, com entre, entrevistas dirigidas, com a investigação científica de natureza social. É, podemos ainda recolher muito conhecimento e uh, muito do que era a realidade destas, uh, destas, uh, destas localizações e destas atividades. Uh, daqui a mais meia dúzia de anos, se o exército sair daqui, é mais património que se perde. Uh, e uh, esperamos que se consiga dar continuidade a isto e dar algum sentido a isto.
0: Deixe-me que lhe diga: é muito raro ver um militar chorar. É,
2: a gente também se emociona, não é? Mas é raro.
0: Na página deste episódio em historiasdeportugal.com estão algumas imagens captadas no dia da reportagem na bateria número 6, a bateria da raposa na fonte da telha e também ligações com que pode saber onde são e como estão as restantes baterias do antigo Regimento de Artilharia de Costa. Deixamos também links para o site da Associação dos Amigos da Artilharia de Costa e para páginas em que pode-se saber mais sobre o regimento que foi extinto em 1999. de saudade e outras coisas é produzido e apresentado por mim, Marco António, este mesmo que fala agora e que, não se esqueça, lançou o desafio de escrever uma carta. Sim, lançou um desafio a si e sim uma carta. Uma daquelas mensagens que em tempos nós escrevíamos à mão, num papel, e que depois enviávamos pelo correio. Pode escrever sobre o que quiser e enviar para Marco António, Histórias de Portugal, apartado 85 EC de Estação de Correios, ora, repetindo, EC Porto Salvo, 2741-901, Porto Salvo, Portugal. Não se preocupe, pode copiar a morada também em historiasdeportugal.com. O tema principal do programa é este Fado do Sonho, da Pensão Flor, o podcast Histórias de Portugal, de Saudade e Outras Coisas. É uma parceria com o público,
4: porque o, o público fica no ouvido.
0: E espero que estas histórias... Também. Mesmo para terminar, voltamos ao início, mas surpreendentemente em polaco.
2: Enfim,
0: Coisas que encontramos por mero acaso quando estamos à procura de alguns dados aí pela internet. Deixamos o resto para ouvir em historiasdeportugal.com.